0: Fala galera do Vermelho e Branco Podcast, eu não aguentava mais de saudade do esporte clube internacional destruindo com o meu estado psicológico, tô completamente desgraçado da cabeça e ao lado do meu amigo, parceiro, querido, Lucas Colar. vamos falar bastante internacional sobre as coisas que estão em volta, cercando esse duelo entre Palmeiras e Inter. No Allianz Parque, na quarta, a partir das 21h30. Lucas Colar, Olara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Dricos, os ouvintes do Vermelho Podcast. Pois é, eu também estava com saudade do internacional, saudade de passar raiva com, com o time, saudade de torcer. Mas agora vai ser uma overdose aí, né? Mais de sete jogos, ou melhor, sete jogos em 21 dias, né? Um jogo a cada três dias praticamente. Vai ter decisão aí na Libertadores, vai ter decisão na Copa do Brasil, vai ter decisão no Campeonato Brasileiro, vai ter um Grenal pelo Campeonato Brasileiro, então vai ter bastante coisa pra gente falar. Primeiro passo, Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil, jogo dificílimo lá em São Paulo, né? Onde nosso retrospecto não é muito positivo recentemente, né? Encaramos Palmeiras em duas Copas do Brasil em 2015 e também em 2017. A a bateu na trave e não veio. Quem sabe dessa vez, né? Acho que temos condições de ir lá em São Paulo e fazer um grande resultado. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
0: É, velho. E eu vou te dizer uma coisa, viu? São, são vários jogos. são É muito pouco tempo. A gente tá. Bem atucanado, aí, tá todo mundo bastante nervoso, principalmente por causa das últimas alterações que houve é, na, no time do Inter, né? A série do Iago, a venda do Iago, né? E, enfim, o Endel assumiu a lateral esquerda, não vou dizer até herdou, porque não herdou, né? Nas duas temporadas que o Endel começaria, ele se lesionou e o, e o Iago competentemente fez o seu papel. E aí, logo depois disso, é, o Zeca, agora por último, lesionou, né? Três semanas fora. E nós vamos de Bruno. E aí eu te pergunto, Lucas Colara. Já não tava difícil enfrentar o Palmeiras com um elenco milionário, com um técnico multicampeão... É, favorito né, no confronto, embora a gente tenha que fazer um confronto de igual, a gente sabe do tamanho do Palmeiras nesse momento e com reforço do Ramires né, velho? Ou seja, o nosso problema já era grande, piorou e eles já tinham uma situação confortável e acabou melhorando. Tem tudo pro Inter se classificar nessa Copa do Brasil, sim, senhor, e eu te digo, como é que tu tá enxergando essa partida? Cara, uma
1: partida muito difícil para o Inter, né? O Palmeiras hoje é o melhor elenco do Brasil e hoje mesmo eu estava projetando o time do Palmeiras e vi que a dúvida do Filipão é entre Lucas Lima e Gustavo Scarpa, né? Então a gente vê um jogador do calibre é, do Scarpa, que seria titular tranquilamente no Inter hoje, é, sendo alternativa aí na equipe do Palmeiras. Então só por aí a gente já vê o nível, né? É, não que o Inter tenha um time inferior, acho que o Inter tem boas peças, tem condições de fazer um enfrentamento é, de igual, né? 11 contra 11. É, mas o, o grupo do Palmeiras ele é indiscutivelmente melhor. Acho que o Inter perdeu muito nessa janela, Hídricos. É, Muitos falavam que o Inter ia voltar melhor. É, o Inter perdeu o Iago, que é um jogador que era muito importante no sistema tático do Odair, né? um cara que defensivamente é, contribuía muito para o jogo, é, o Endel ele tem muita qualidade também, mas é, na questão defensiva ele deixa de desejar desejar, né? então acho que o Inter perdeu nesse aspecto, é, o Zeca lesionou, né? o Zeca vinha de altos e baixos, mas estava se firmando, eu gosto do Bruno, acho um bom lateral, mas ele é inferior ao Zeca. É, e o que me incomoda é o fato do da Alessandra não jogar. Né? Eu vou confessar, eu vou falar antes porque eu não sou profeta do acontecido e o D'Alessandro para mim tinha que jogar. É, foram quase 30 dias aí de parada, não teve desgaste de jogo, o D'Alessandro está descansado, ele está bem, aí é, eu não vejo necessidade do Inter preservar ou abrir mão né, de começar é, com o seu melhor jogador. Tem 38 anos? Tem, tem 38 anos. É, não vai poder jogar todos os jogos, mas o Inter certamente vai preservar aí no Campeonato Brasileiro. E para mim, o D'Alessandro tinha que jogar todos os mata-matas. Os dois contra o Palmeiras e os dois contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Então acho que é a rua da era nesse aspecto, acho o Patrick bom jogador, acho o Edenilson um bom jogador, Nonato da mesma forma, acho que o Inter não vai jogar defensivamente, não, são quatro volantes de origem? São, mas no campo, na prática não é isso que se confirma, mas se tu tem o Adalessandro, se tu tem um jogador diferente à disposição e 100%, não tem justificativa nenhuma para tu não usar, pelo menos é o que eu acho, não sei se tu pensa da mesma forma.
0: Ah, velho, eu vou te dizer que me chateia muito o fato do Alessandro possivelmente não ser escalado amanhã, eu concordo contigo nesse sentido, todo mundo sabe o quanto eu considero o gringo essencial em qualquer esquema tático do time do Inter, ele é capaz sim de se doar é, em grande intensidade e dar provas contínuas de que ele é como o vinho, né? Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. E, sem dúvida, vamos aí ter uma série de debates à frente para falar sobre essas escolhas do Odair. Sem dúvida, não só na projeção, mas também na execução do time do Inter em campo amanhã, cara. Eu vou te dizer que essa desgraceira da cabeça aí não tem de acabar. O que eu não vou, de maneira alguma, aceitar é poupar o da Alessandro amanhã Seja um tempo ou meio tempo que seja, para utilizar ele no, no Paraná contra o Atlético Paranaense depois, né? Que é o próximo jogo do time do Inter. Então eu espero de coração que o Odair reflita bastante sobre essa questão, porque aí é o ano em jogo, né? E eu gostaria muito que o Inter não colocasse ele fora amanhã contra o time do Palmeiras, por mais que mereça todas as atenções do mundo. Mas, pô, Lucas, projeta para nós aí o Inter, como é que o Inter deve sair é, jogando contra o Palmeiras então, e como é que tu enxerga aí essa disposição de time?
1: Bom, Tricos, é, o Inter fez mistério aí para esse jogo contra o Palmeiras, jogo decisivo, o Odair fechou o jogo treino contra o Brasil de Pelotas no sábado, fechou o treino último né, da terça-feira, e é um grande mistério aí, né? Não que a gente não, não tenha uma tendência, né? Porque tudo indica que o Patrick vai mesmo começar o jogo na vaga do Dali. E o Zeca perdendo a posição pro Bruno né? por conta de lesão. Estou né? projetando o Inter com o Lomba no gol, o próprio Bruno lateral direita, a volta do Moledo ao lado do Cuesta na zaga e o Endo tomando aí né? o lugar que era do Iaco, que foi negociado e na janela. O Dourado de volta também, né, na vaga do lindoso. Edenilson Nonato e o Patrick Patrick aberto pelo lado esquerdo, o Nico aberto pelo lado direito e o Paulo Guerreiro, né, também de volta, né, após uma grande Copa América, fez três gols. É, não sei porque não foi o artilheiro, fez o mesmo número de gols que o Cebolinha, mas fazer três gols pelo Peru é uma coisa. Agora, fazer três gols vestindo a seleção brasileira é outra né bem mais fácil. Mas, de qualquer forma, foi uma grande Copa América do Paulo Guerreiro. Tenho certeza que se valorizou. Tenho certeza que é ainda mais ídolo da seleção peruana. Então, que bom que ele está de volta e que bom que ele é o nosso centroavante. É, como eu disse, cara, é, para mim o D'Alessandro tinha que jogar... É, ele está à disposição, está 100%, está descansado é, não tem jogo faz um mês então acho que não tem justificativa para ele não jogar acho que o Odair está apostando muito é, no intra-competitivo, no intra marcando forte, saindo em velocidade é, explorando aí os erros do Palmeiras é, querendo marcar muito lateral, lateral né, que é o ponto mais forte do Palmeiras, a lateral direita com o Marcos Rocha a lateral esquerda com o Diogo Barbosa que são boníssimos jogadores Palmeiras aposta muito na bola aérea, né? E foi assim que a gente perdeu lá no Brasileirão. Um gol de cabeça, né? Logo no começo. Vai ter uma pressão inicial do Palmeiras, certamente. Então o Inter tem que entrar ligado aí no 220 para não ser surpreendido, porque, como tu bem disse, né? o jogo do ano. É, a Copa do Brasil é uma competição muito importante. É a que mais paga financeiramente. É, e é a chance de um título aí em curto prazo, né? O Inter é, tem aí. É, dois jogos das quartas, dois da semi, dois da final para ser campeão, né, são seis jogos pro título, né, tiro curto, então dá para chegar. É, mas eu confesso que tô bastante preocupado por esse
0: jogo. É, cara, não tem como não se preocupar, né, mas o mais importante de tudo, eu acho que é preponderante pra gente, é sair vivo de dentro do Allianz Parque e, enfim... Depois que sair a escalação, hoje já vai ser uma noite dificílima pra dormir. O cara já tá desgraçado da cabeça, tá todo mundo enlouquecido, nervoso, atucanado. Amanhã o dia vai se arrastar, vai demorar pra passar. É, parece que os boletos vão chegar tudo amanhã e vão vencer tudo amanhã. Os problemas vão aparecer um atrás do outro pra gente resolver. E ainda assim, quando a gente olhar no relógio, vai ser 9 horas da manhã recém. Então, cara, assim, ó, o mais importante eu acho que... Depois que sair a escalação, depois que o Inter estiver em campo, eu vou dizer uma coisa. Cara, por mais que eu tenha as minhas restrições, as minhas discordâncias, na hora do jogo são os 11 do Inter contra os 11 do Palmeiras e eu quero que o Inter vença. Então, cara, se tivesse 11 Santiago Trellis, que inclusive Santiago Trellis não vai para São Paulo, né? Não foi para São Paulo, na verdade, que o Inter já está lá, né? Uh, cara, se fossem 11 treles, eu estaria torcendo para os 11 treles enlouquecidamente. Então é isso, cara, amanhã vai ser uma desgraceira, acho até que a gente vai ter uma pequena, não folga do desgraçamento da cabeça, mas vai ser um desgraçamento light ainda, né, para é, para Atlético Paranaense entrar no final de semana, mas, cara, amanhã é o jogo do ano e vou te dizer, amanhã é o jogo dos últimos três anos do Esporte Clube Internacional. Amanhã é o jogo onde o Internacional volta a um patamar muito semelhante, onde ele abandonou a competição Libertadores da América em 2015. Então, de amanhã em diante, é um Inter muito semelhante ao Inter que se despediu da Libertadores da América contra o Tigres. Então, cara, eu faço votos de que a gente consiga fazer um bom papel e que a gente passe pelo Palmeiras. Lucas Collar considerações finais? Com
1: certeza, né? É, concordo contigo. É, se fossem 12, 15 treles, a gente teria que apoiar. É, até não, não vou dizer o treles, hein, porque o treles está tá fazendo bons treinos, é outro jogador. Então, acho que ele vai calar nossas bocas em breve. É, mas é um jogo muito importante, Dricos, porque realmente, desde aquele jogo contra o Tigres, lá em 2015, acho que a gente não tem um jogo tão importante assim, né, de, de relevância um jogo grande, né é, a gente passou aí 2016 é, com com muita sofrência aí, né, de, de derrotas e lutando para não cair e, e infelizmente caímos né? 2017 a Série B foi um martírio ali, tava tudo muito bem, tudo encaminhado e o final foi um desastre né? 2018 tivemos alguns jogos grandes, né, do Campeonato Brasileiro mas é, a chance de título nunca foi real, né, alcançável. É, a Copa do Brasil a gente caiu muito cedo, infelizmente. E agora, 2019, estamos tá proporcionando jogos grandes. Né? Já tivemos alguns na fase de grupos é, contra o River. É, agora a Copa do Brasil. É, então, o mês de julho promete ser bastante tenso para o torcedor colorado mas é o seguinte né, Drisco, o Inter gosta de jogo importante de jogo grande, a história do Inter é feita dessa forma né? a gente vê que o Inter cresce em jogos decisivos é, contra times grandes é, e espero que seja assim nesta quarta-feira contra o Palmeiras eu não tô, tô nervoso estou tô ansioso né, de, de ver o Inter jogar de novo é, o jogo vai ser muito difícil na minha opinião e eu vou dizer o seguinte, eu vou postar num 0x0 Que é um excelente resultado Pra gente decidir no Beira Rio E aqui as coisas são completamente diferentes é, Queria postar no empate com gols Mas acho que o Inter não, não vai fazer gols Vai fazer uma grande partida Uma partida de excelência defensiva E 0x0 pra mim é um baita resultado Que o Inter traz pra Porto Alegre se conseguir é, Tu assinaria um 0x0 agora Ou tu acha que o Inter tem condição de fazer mais lá em São Paulo?
0: Cara, eu assinaria um 0x0 e iria procurar um cartório para registrar a firma aí do que eu estaria escassinando, inclusive, né? Porque, velho, é 0x0 em São Paulo contra o Palmeiras, Allianz Parque lotado, time do Palmeiras reforçado... É, com jogadores aí, é, Zé Rafael, com o Davidson, com Dudu, né? É, com uma zaga muito boa, muito consistente também, né? E principalmente também com um jogador como o, o próprio Felipe Melo, no meio campo, né? Que é um cara importante, a gente pode discordar da, da atitude dele em diversas vezes, mas querendo ou não, é um cara, assim, importante para a história recente do Palmeiras também, né? Então, é um líder deles, né? Então, a gente tem que levar esse confronto aí como uma verdadeira batalha. Acho, cara, que o Inter tem possibilidade de fazer uma grande partida, tem uma possibilidade de vencer o Palmeiras no, no Allianz Parque, mas eu te digo, se eu pudesse hoje fechar... 0 uh, a zero para decidir dentro do Beira Rio Com o estádio borbulhando Todo mundo louco, gritando, incentivando o tempo todo Sem dúvida eu faria Porque eu acho que dentro do Beira Rio Dentro da nossa casa, dentro do nosso estádio é, Nós somos basicamente imbatíveis né? é, Então cabe muito da nossa força Do nosso apoio, do nosso grito Porque faz sim a diferença né? E querer aí apoiar para que o Inter possa fazer uma partida de boa performance, né? Muito se fala dos quatro volantes, muito se fala, se fala sobre. Ah, o Patrick vai ser o jogador pela esquerda, vai ser o jogador pela direita, e não sei o quê. Bom. Depois que o Zeca lesionou e o Bruno entrou no time, que é um jogador de características defensivas mais aguçadas, eu jogaria. Já tenho ali Bruno e Edenilson para fazer um bom papel para fechar a, a direita. Já tenho ali Wendell, tenho o Wendel, tenho o Nonato e o Dourado para auxiliar ali, né? tem um bom miolo de zaga, então vou te dizer, cara, eu não sei até se eu não substituiria, de repente, é, o Nico Lopes, né, lá na direita, na extrema direita, que é onde ele vai jogar preferencialmente, é, e colocaria o Alessandro, né? ou então botaria o Nico Lopes para a esquerda, né, quando a gente sabe que ele também tem uma certa é, desenvoltura, uma, uma possibilidade de, 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 de ser um cara... Que faça a diferença. E manteria o de Alessandro na direita aí com o Nico pela esquerda e na frente Paulo Guerreiro. Cara, isso aí tá com uma cara de 4-5-1, 4-6-0. O Internacional vai esperar o primeiro... É, o prime as primeiras as investidas do Palmeiras, né? Nos primeiros 15 minutos e depois vai começar a sair pro jogo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, né? E esse é o Inter que a gente espera ver em campo pra, né... É, tocar aí por cima, a gente precisa precisa se classificar para a semifinal das quartas do Brasil, da Copa do Brasil, meu amigo Lucas Colar.
1: Pois é, concordo contigo. Mas é isso aí, né? Finalmente o Inter vai jogar, é dia de Inter e nada mais importa. Então, estou fechando nesse 0x0 0 aí para trazer para a decisão para o Beira Rio e aqui a conversa é outra, o Inter. É, tem um fator local muito forte, né? o Inter ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, aliás, não perdeu ponto no Campeonato Brasileiro dentro de casa, na Libertadores também está invicto, é, perdeu alguns pontos no Campeonato Gaúcho, mas no ano passado o Inter perdeu só dois jogos dentro do, do Beira Rio, em todas as competições que disputou, então eu acho que esse pode ser um fator preponderante para o Inter conseguir uma vaga na semifinal aí da Copa do Brasil mas claro, tudo passa pelo jogo de hoje a gente tem que voltar vivo de São Paulo e acho que isso é plenamente possível é, mesmo com... discordando da escalação mesmo não é, concordando com a ida do D'Alessandro para o banco de reservas mesmo assim acho que a gente tem é, grande chance de fazer um bom jogo e trazer um resultado legal para casa. É, bom, Drekos, é, considerações finais. É, agradeço a, a audiência de todos. É, vamos retomar agora o Vermelho Podcast. É, tem jogo de assim jogo também agora, né? Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. É, muita coisa pela frente. Então fiquem ligados em nossas redes sociais aqui no no podcast também. E torcer, né? Mandar uma energia positiva para nossa delegação que está em São Paulo, que consiga fazer um grande jogo e que quarta-feira que vem a gente possa transformar o Beira Rio no Caldeirão. Aliás, o check-in já está aberto, a venda de ingressos abre aí na sequência, então nós temos que fazer a nossa parte e que os jogadores façam a sua parte dentro de campo.
0: Então é isso aí mesmo, né? Absolutamente desgraçados da cabeça, o podcast tá saindo é, no meio da noite, eu sinceramente não sei mais o que fazer pra dormir, tô totalmente enlouquecido, acabei de fazer, sei lá, uma massa com salsicha e pesto pra comer, porque eu não vou conseguir pregar o olho tão cedo e é isso aí, me deu fome, é o Inter, vamos lá e tá tudo certo, tá? Vai ter uma overdose de podcast. Obrigado pela audiência. Não os abandonem e, por favor, insistam com o Inter sempre. Beijo do gordo. Tchau, Lucas.